0: Aquí comienza la segunda y última parte de este tema. Si aún no escuchas la primera parte, regresa al episodio de la semana anterior para ver de qué se habló. No te olvides de seguirnos en Instagram y Twitter.
1: Y, bueno, entonces, si ya o sea, tenemos como que los lineamientos de qué es la ética, ¿cómo considerarías un marketing no ético? O sea, una empresa que no sea ética, con un ejemplo, o sea, ¿qué no sería ético dentro de una empresa?
0: Ok, eh, entonces el marketing es lo que lo que la empresa comunica hacia afuera, ¿no es cierto? El, el, el mensaje que quiere dar para, para vender. Entonces si hablamos ya de la, de la coherencia, sería un mensaje que sea incoherente con esos principios, esos valores de la compañía, eh, que sea poco original, ¿sí? Esto, esto está plagado el, la publicidad y el marketing ahora, ¿no? De mensajes. Eh, poco originales o de repente colgarse de alguna tendencia o de algo que está pasando por ahí eh, para hacer ruido y con eso tratar de vender ¿sí? eh, eh, que sea que sea mensaje engañoso por supuesto ¿no? donde tú eh, buscas eh, eh, generar la venta a, a toda costa ¿sí? a cualquier costa o pues eh, en, empañando o hablando mal de la competencia ¿no? que podría ser también algo que eh, es algo que, que estamos acostumbrados y se ve muchísimo, ¿no? Pero entonces, eh, eso, yo creo que el, el, el marketing ahí, eh, de nuevo, debería verse como una estrategia un poco más amplia. Eh, también, eh, junto con estos, hemos hablado un poquito de, de los valores, ¿no es cierto? De tener un código ético, de, 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 del ejemplo, de capacitaciones, pero también dependiendo del, del tamaño de la organización y de la complejidad de sus procesos. Para organizaciones medianas y más grandes siempre va a ser bueno tener eh, consejos consultivos, ¿no? Por ponerle un término, ¿no? Pero entonces, si es que tú vas a hacer una campaña de marketing, esa campaña debería pasar por un filtro de alguien que te diga, oye, este mensaje sí nos interesa, sí o, o no, o vamos más por este lado, ¿sí? Y entonces en ese contraste y en, esa, en ese diálogo interno que se puede generar en la organización, entonces el, el, el mensaje puede ser mucho más coherente con, con, con la compañía y, y, y por, su,
1: por ende con la ética. Y, o sea, si una empresa tiene como, tiene su ética, trabaja con su forma manera ética, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? O sea, ¿cómo una, un cliente se puede dar cuenta que esa empresa trabaja de manera ética?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, yo, yo lo primero que te diría ahí es sentido común, sí, un poco de criterio también. ¿no? estas empresas que tal vez están usando un mensaje que es que, que huele a pomada de culebra, no este término que, que, es como, que, que sirve para cualquier cosa, y este producto es no sé qué, y este producto es no sé cuánto, pues por ahí ya hay algo que tal vez no, 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 es, tan, no es tan confiable. ¿no? Eh, luego, como consumidores, siempre estará nuestra responsabilidad de informarnos sobre la empresa. Hay certificaciones también, sí, hay certificaciones... Si bien no hay una certificación o no conozco yo al menos que diga esta empresa es ética. Pero tiene certificaciones como las de empresas B. no En las de empresas B, por ejemplo, tú tienes desde la declaración de, de principios eh, y, y desde los, los, los estatutos de las compañías. Ellos, para que tú puedas ser una empresa B, tienes que tener dos artículos dentro de sus estatutos que básicamente dicen yo no voy a hacer daño a la naturaleza ni voy a hacer daño a las personas, en, en términos muy resumidos, en una jerga un poco más legal. Eh, entonces, eh, las empresas que tienen esta certificación eh, tienen un propósito detrás, que esa es otra palabrita que podemos también ir desarrollando. Entonces, ese propósito no es solamente el, el, el tema de generar eh, más ventas o generar más negocio, o de estar enfocado solamente en la rentabilidad económica, sino que es este este triángulo que se llama el triángulo de eh, en inglés, es de triple bottom line, ¿no? que son estas empresas que, que tienen un, un objetivo triple, que abren su espectro para que la rentabilidad no se vea solamente como generación de riqueza económica, sino también de riqueza que tiene que ver con lo social, con las personas, y también con lo ambiental, que ahora es súper importante.
1: O sea, que sea sostenible y que tenga responsabilidad social dentro de ella.
0: Ese, ese es el, el término sostenibilidad, viene de ahí. Entonces, si tú tienes una empresa que desde sus estatutos, la, la gente que le, que le creó, los emprendedores que están detrás, y luego todo el equipo que se va sumando también, de alguna manera se identifica con esos, esos principios y esos valores, lo lógico sería que tu estrategia de venta, tu estrategia de marketing vaya de acuerdo a eso. Entonces, tú como consumidor lo que puedes hacer es, es, es ver, no y esto... No es, no es tan común en nuestro medio latinoamericano, pero en otros en, en otros mercados sí, eh, ve las certificaciones, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, vender en un supermercado orgánico, necesitas tener productos que tengan certificaciones orgánicas, que no son fáciles de conseguir, porque detrás de eso hay toda un, una serie de, de procesos. Ahora, también viene viene la parte del, de la información, ¿sí? Entonces... ¿Cuál es la información que tú eh, tienes sobre esa sobre esa empresa? Eh, hay, hay, hay información que está en la prensa, hay información de la que te puedes enterar, y ahí ahí podemos poner un ejemplo. Eh, Volkswagen, hace, hace unos años atrás, eh, era una empresa que estaba dentro del top 5 de las empresas en venta de vehículos, y ellos eh, quisieron, o digamos, se plantearon como objetivo grande, una estrategia de crecimiento, para posicionarse como la primera empresa eh, de venta de automóviles en el mundo. Ellos sabían que para poder lograr ese, ese primer lugar tenían que entrar al mercado norteamericano con más fuerza. ¿sí? Eh, pero había un tema, en, en los norteamericanos nunca, no veían muy bien a la, a la, a la marca Volkswagen. ¿Por qué? Porque Volkswagen eh, fue una empresa que despegó eh, en la Segunda Guerra Mundial, que tiene, tiene un, una, una cosa ahí con, con el nazismo. Incluso el, el Volkswagen Escarabajo, que es, es el, el, el uno de los modelos de autos más vendidos en el mundo, eh, fue promovido por Hitler como el auto del pueblo, ¿no es cierto? Así se le conocía y, y se invirtieron recursos en, en, en el diseño de este vehículo y todo para que se pueda vender. Entonces, por una natural situación los norteamericanos no, no, les, no, le, no le querían mucho a esta marca. Eh, y entonces Volkswagen desarrolló este modelo de, de, de motores, los TDI, eran unos modelos de, de motores a, a diésel y turbo, eh, más pequeños, más eficientes que los que existían en ese momento, estamos hablando de fines de la década los 90 más o menos, y eh, con, esos, con esos motores eh, ellos pretendían conquistar el mercado norteamericano, habían condiciones, la, la gasolina estaba muy cara en ese momento, no acuérdate de las guerras del Golfo y todo eso, y entonces el diésel como es un combustible más barato. Eh, entonces eso, eso podría favorecer a, a vender estos vehículos de mejor manera. Pero dentro de toda esta estrategia y el diseño de los motores. Eh, resulta que estos motores no eran tan, tanto menos contaminante como Volkswagen los hacía parecer. Y entonces ahí fue cuando entró el comportamiento poco ético. Con una decisión eh, que ahora se sabe fue completamente inmoral e ilegal. Volkswagen instaló en estos vehículos un sistema de software para engañar los, los, las pruebas técnicas que se hacen en el laboratorio. ¿Y entonces qué pasaba? Cuando los vehículos estaban dentro del, del laboratorio, están midiendo los gases, este software se activaba y hacía que la combustión del motor cambie y, y, y las medidas bajen para que pueda, puedan ser aprobados en los Estados Unidos. Llegaron a los Estados Unidos, empezaron a vender de una manera loquísima, y llegaron incluso al objetivo de posicionarse como la primera empresa eh, en el mundo. En el, en el largo plazo eh, se descubrió que esto fue un engaño, que fue publicidad engañosa. Eh, tuvieron ellos que, que recibir de vuelta, me parece que fueron como 500 mil vehículos en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos que habían, sido, que habían tenido estos este mecanismo engañoso, eso significó eh, re, re, repagar ¿no es cierto? A, a, los, a los clientes que habían comprado y quedarte con esos vehículos que ahora están en unos estadios ahí guardados porque no los pueden vender, no los pueden desmantelar, no se, pueden hacer, no se puede hacer nada pero la cascada de problemas para Volkswagen vino vino realmente después con un problema de reputación muy grande con demandas que todavía están en este momento en, en grandes juicios con eh, ejecutivos que han sido eh, que, que han terminado en la cárcel eh, y entonces todavía no se no se logra cuantificar cuánto, cuánto ha sido el daño, pero se estima que ha sido en varios miles de millones de dólares para la reputación de la marca. Entonces, eh, este, este es un ejemplo de cómo una decisión que se tomó probablemente en, entre ciertos ejecutivos, porque no todo el mundo dentro de esta empresa, una empresa enorme, sabía que eso estaba sucediendo, trajo repercusiones eh, terribles para la compañía. ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de, de cómo el, el marketing engañoso, pero detrás con toda una estrategia de, 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 de mentiras, este terminó con, con, con una situación que afectó muchísimo a esa compañía y a, a todos los accionistas y a los clientes también, por supuesto,
1: y al medio ambiente, ¿no? ¡Wow! Eh, desde un pichirilo <ríe> hasta ser engañados. ¡Wow! No, no, no. No conocía esta historia, la verdad. Pero... Me parece impresionante cómo puedes mentir a la gente, entonces ellos fueron poco éticos para pero lograron su objetivo de forma rápida, pero a la final les salió mal. Pero yo creo que de una forma de una forma ética, claro, desde el principio tal vez tuvieran logrado posicionarse hasta ahora, como tú dices a largo plazo. Bueno,
0: ese a, ahí hay un dilema y una discusión, ¿no? Porque lograron este objetivo, sí, a un costo grandísimo que todavía no se alcanza a porque todavía el caso está abierto, ¿no? Recién recién eh, y, y de, después del problema fue que esto salió de los Estados Unidos y empezaron a, las demandas en Europa entonces en, ese, en este momento están están, están en eso eh, pero claro fíjate no creo que o sea, la repercusión ha sido, ha sido grandota pero por otro lado los resultados económicos se consiguieron ¿sí? y Volkswagen además, el grupo Volkswagen pudo comprar otras marcas, fue creciendo rápidamente y se consolidó entre... No, no sé en este momento porque depende de los rankings que se utilicen. Pero eh, seguro que debe estar entre entre los top tres de, de, de marcas, ¿no? Destronando... En ese momento creo que Toyota era la que más vendía.
1: wow Y si le damos la vuelta a la moneda... Y tendrías que hablar sobre una empresa que sea ética... ¿Cuál podrías poner como ejemplo?
0: Hay hay algunas, sí. Eh, quizás las más conocidas en, eh, por marca y a nivel global... Eh, por lo que han hecho y por lo, por lo que han propuesto también, porque de alguna forma una empresa que es altamente ética siempre va más allá de lo que la ley te exige, ¿no? Y entonces empiezan a establecer también nuevos estándares en, en, en los mercados. Eh, Patagonia es una empresa que vende ropa, implementos deportivos, que es conocida por toda su propuesta de responsabilidad social y ambiental eh, con prácticas que son, pucha, tremendamente disruptivas. Sí, eh, utilizando energías renovables, este con, con una traza de, 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 la, de la huella que van dejando en, en, en sus productos eh, súper, eh, súper, eh, um, muy, muy detallada, ¿no? Tú puedes saber con un código de una chompa, por ejemplo, de Patagonia, de dónde vino el algodón, de dónde vino el, el plástico, este cuánto, qué sé yo, recursos, eh, se, 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 se generaron en tal país para producir el, 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 este producto y así. Ese es un ejemplo, ¿no? Y, y, y de nuevo, si vamos a esta, este tema de la coherencia, si tú ves la historia del fundador de Patagonia, entonces entiendes por qué esa empresa es lo que es. Eh, hay otra empresa que a mí me gusta mucho en los Estados Unidos que se llama Interface. ellos son Es una empresa que fabrica alfombras, y, y que han hecho un proceso de economía circular que es quizás uno de los pioneros en el mundo de reutilización. Es una de las pocas empresas en las que cuando tú, eh, tu, la alfombra que compraste de ellos ya está, está vieja y en vez de botarla eh, le, le, le empacas y le mandas a la empresa y ellos con eso eh, tienen un proceso de reciclaje que, que con el que reutilizan eso para hacer nuevas alfombras. De nuevo, también entra el tema de utilizar energías sostenibles y procesos súper limpios. Uh, eso a nivel global. Um, a, a nivel tal vez más local, los ejemplos clásicos acá en el Ecuador de Pacari, ¿no? que son empresas que están a la vanguardia de, de utilizar procesos orgánicos, de, de pagar el precio justo a los, a los proveedores. Eh, TPT, todo, las, todo el grupo de empresas B, que son más o menos unas 20 ahorita en nuestro país, eh, son, son empresas que, que tienen procesos altamente responsables eh, y altamente éticos también.
1: Me imagino que las, las 20 empresas que mencionas cumplen con el triángulo que me dijiste, con los tres puntos, y mantienen una, un equilibrio entre esos. Claro. Pero, más o menos, sí. O sea, ahorita tú me mencionaste como que los principios de marketing ético que hay que aplicar nosotros, que la cual es... Siempre compartir los estándares de la, con la verdad, siempre compartir las, la información con la verdad. Ese sería un, un, sería un principio que podemos seguir en nuestro plan de marketing. Porque se acuerda que usted me dijo que, que si nosotros no decimos la verdad, eso sería poco ético. También para poder llegar a la ética personal desde el marketing, la publicidad, la publicidad que hacemos debería diferenciarse claramente de las otras empresas, no ser... O sea, ser originales, no, no copiar a los demás. Y esos son dos principios que se pueden practicar, que se practican para poder ser un marketing ético. Pero desde un punto de vista tuyo, ¿qué recomendación podrías dar a las empresas de hoy en día para poder dejar como que, como que como ellos podrían mezclar su empresa con algo ético y así a largo plazo salir adelante, o sea, sacar un, un, el jugo de esto? ¿Qué, ¿Qué recomendación les darías?
0: Eh, a ver, yo te voy a, a plantear ahí una paradoja. ¿no? Una paradoja es... Eh, es, eh, es como algo que suena poco lógico, ¿no? Algo que no, no, no se entiende tal vez de principio. Y me gusta mucho un término de, que viene del Zen japonés. Y, y este término en japonés es Shikantasa. Shikantasa se traduce como... Sin afán ni espíritu de provecho. ¿sí? Entonces yo te citaba este, este texto. Que, que es, es, es muy recomendable en la estrategia de negocios. Que se llama la estrategia del océano azul. Chicantaza eh, sería justamente tratar de hacer. Lo que, eh, lo que sea coherente con tus propios principios y valores. ¿sí? Um, y no lo que todo el mundo está haciendo. ¿ya? Entonces uh, te voy a poner otro ejemplo concreto. Uh, este es el caso de un, este es un caso, todo, todo lo que te contado es real, ¿no? Este sí. es un, este es un señor eh, gerente de una, de una, empresa farmacéutica aquí en el Ecuador y eh, hace unos años atrás eh, esta empresa estaba dentro de un proceso de licitación importante con el Estado para, para comprar, eh, o digamos, para vender unos medicamentos. Um, era, era un proceso tan importante que si salía ese contrato para esta empresa, prácticamente aseguraban el presupuesto, probablemente de, de la mitad del año. Y entonces, en un momento de la negociación y de la licitación, llaman los vendedores al, al, a este gerente y le dicen: Nos están pidiendo una COIMA, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Y, y entonces él les dice: No, levante todo, salgan de ahí, no, 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 no nos quedamos en esa negociación. Entonces los vendedores reclamaban, ¿no? Que cómo, pucha, si ya estaba todo listo y no sé qué, no sé cuántos. ellos La empresa podía dar esta, esta coima que se estaba pidiendo. Pero eh, la decisión del gerente fue dar, dar marcha atrás. porque Simplemente porque era un comportamiento no ético, ¿no? Porque era algo que no se debía hacer. Uh, eso quiere decir chicantaza, ¿no? A veces hay, hay negocios que es mejor no hacerlos, ¿sí? O, o tal vez hay, hay, hay ventas que, que, que es mejor no hacerlas. Entonces yo me pregunto en esa historia, eh, ¿cómo no se arrepentirán estos empresarios que hicieron esos negocios por, por varios años con, con, con los distintos gobiernos? no Porque esto no es, no es de un gobierno u otro, eh, y que en, en el caso de Brecht, por ejemplo, se, se, se liberó toda esa información y se supo de las empresas que estaban ahí involucradas. Eh, y yo digo, no ¿cómo, cómo no estos estos Probablemente estas personas que tomaron esa decisión en ese momento, porque era lo que todo el mundo hacía, eh, porque aparecía como un buen negocio, ¿cómo no se, no se arrepentirán en este momento? Entonces yo te decía también al principio, la ética siempre siempre va a ser algo que vamos a ver en el largo plazo. No, no es algo que cuando cuando actúas de manera ética o cuando no actúas de manera ética, no, no es algo que se va a ver en un plazo muy corto, sino que pues eh, la factura va a venir... Y va a venir con intereses, ¿sí? En, en, con el tiempo. Eh, entonces, esta palabrita japonesa es interesante porque nos dice, eh, para el marketing, aunque suene suene, suene paradójico, ¿sí? Quizás eh, la mejor venta es no buscar esa venta, ¿no? con, con tanto afán o con tanta desesperación. Eh, sino que, de nuevo, si es que el, el proceso dentro del equipo que tienes... Del producto que tienes, sabes que es un producto o un servicio que es de excelente calidad. Eso, por ejemplo, es una es un gran principio ético, ¿no? Obviamente, meterle toda la calidad que puedas al, al, al producto que vas a hacer o a la, al servicio que vas a dar. Entonces, el, el, el marketing y el la estrategia de marketing y de venta debería ser simplemente coherente con esas acciones. Eh, sin necesidad de, de sobrevender el asunto o de meterle mucho mucho, mucho recurso para que eso, para que eso funcione y venda, ¿no? Se va a vender solo, uh, entonces, e eso quizás sería una, una, una idea, una recomendación que puede sonar como eso, muy contraria, ¿no? Porque a veces, claro, el rato que tú estás en el mercado y es, es chacala y todo, y, 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 y los competidores están haciendo todo por vender, sí, es como que tú de repente tomas un camino distinto, ¿no? Más bien solitario Pero en largo plazo eso puede traer eh, Muy buenos
1: resultados Sí, o sea, todo lo que me cuentas me suena como que Al no ser ético Es como hacer las cosas por la izquierda Porque al final todo sale O sea, en corto plazo te puede servir Pero a largo no sabemos qué consecuencias puedan pasar Y si lo hacemos de una forma ética Poco a poco, granito a granito lo Vamos a poder lograr nuestros objetivos Y sí Bueno, Andrés Eh... Creo que ya quedó todo claro sobre el podcast, eh, de lo que es la ética en ventas. Eh, me encantó mucho, eh, me encantó los temas que topamos, en especial del pichirilo. <ríe> la verdad eso me dejó impactado. Eh, no sabía que Hitler lo movía como, como el carro del pueblo. Eh, todos los problemas que ha pasado al momento de no ser ético, al momento de ser ético, eh, los, las ventajas que tenemos al momento de ser éticos, cómo esto nos puede traer beneficios a nuestras empresas, y, y también cómo ser éticos, qué principios aplicar Y sobre todo, la palabra que nos dijiste, el término que nos dijiste, cómo era
0: Ah, en japonés, taza quiere decir eh, Sin afán ni espíritu de lucro, de provecho O sea, ser bueno porque tienes que ser bueno nomás No, no porque, porque vas a sacar algo de provecho de eso y, y yo agregaría algo más, ¿no? O sea, en los negocios, eh, nada, nada, nada te va a pagar la tranquilidad de conciencia o sea, decir que yo hice bien las cosas que tenía que hacer. Eh, tampoco la ética es algo que eh, siempre es perfectible, ¿no? Entonces, eh, y nos vamos a encontrar con estos dilemas en los que tienes que tomar decisiones. Sí, o, o me voy por el lado más, más utilitarista productivo, o me voy por un sentido más altruista de responsabilidad social. Hay que encontrar un equilibrio en eso. Y, y, es, y esas encrucijadas y esos dilemas nos vamos a topar. Eh, con frecuencia ¿no? y, y ahí hay que tomar decisiones pero si es que si es que la ética es algo que está siempre por ahí ¿no? o sea que es lo correcto, que es lo coherente conmigo al final del día vas a tener esa esa, esa tranquilidad de conciencia que es impagable
1: uh -huh. es tal y cual como haberle mentido a alguien que la conciencia te queda intranquila exactamente que sabes que te salió bien porque lograste mentir pero la mente te queda mal porque sabes que le mentiste exacto bueno Andrés, yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy en el podcast, por haber participado y muchas gracias por habernos compartido tus ideas, tu forma de pensar y los ejemplos que nos, que nos compartiste. La verdad fue, un, un, fue una charla muy interesante, muy enriquecedora para mi persona y espero que para todos nuestros oyentes de La Quinta P igual lo sea. Te agradezco una vez más por tu tiempo y por haber acompañado al Club de Marketeers el día de hoy. Muchas gracias Andrés.
0: Gracias a ti, Samuel.